0: tennispodcast med mig Henrik Stål och Sportbladets reporter Andreas Tjeck. Och tennis det är ju lite din hemmaplan Andreas eller hur?
1: Ja det får man ju då säga även om det blir mycket fotboll och hockey på, på sportbladet så nu är jag hemma på bekant mark igen, så det
0: känns det känns bra. Eh, vi tänkte snacka framförallt om hösten och slutspelsrejsen nu i det här avsketet för att eh, nu är alla Grand Slam-turneringar avslutade Och vi kliver in i höstsäsongen Det vill säga inomhussäsongen Nu är det ju inomhustennis som gäller Och det som är framförallt på tapeten nu Det är ju då alltså slutspelsracen På ATP-sidan, på här sidan alltså, Så är det ju World Tour Finals Och på de sidan så är det, ju Championships Och det kan väl börja med att säga Att Andy Murray opererade sin rygg I måndags och kommer med största Sannolikhet att tvingas dra sig ur eh, Vilket ju öppnar upp lite grann i kampen kring slutspelsträcket. Det är alltså de åtta bästa spelarna som tar sig vidare till World Tour Finals. Och vilka spelare har vi då som är aktuella för det här slutspelet?
1: Jag kan jag med att säga att det är lägligt för Andy Murray opereras nu i lagom till GTA 5 och FIFA 14 släpps. Han gillar ju spela tv-spel, Andy Murray. Nej, men såklart har han ju att det här problemen är rygg ganska länge så det är väl rimligt för honom att göra den här operationen Och se om det blir bättre Vilket förmodligen blir Men som du säger Det är väl ett rimligt antagande Att han Enmore inte kommer kunna spela I slutspelen Och då finns det en plats över då Utöver de åtta bästa Då räcker det att vara nio för att komma med i slutspelen Och vi har ju Gasquet som ligger nio just nu Men där tätt bakom så finns det ju En trio som jagar En kvartett kanske till och med men det är väl egentligen sånga som har bäst chans, skulle jag säga Han kom inte tillbaka från en skada här och har visat gryende form och känsla tog sig
0: till äh... final i Mets, förlorade där mot landsmannen Gilles Simon Men ja. han gjorde ju faktiskt en jättebra turnering där
1: Ja, äh... precis,
0: och det känns som att äh, den här tidpunkten på året också När det
1: är mycket spel inom inomhus och... Äh, om han kommer upp i den nivån som vi vet att han har så, så kommer han plocka poäng och då tror jag att det kan räcka för att, för att gå förbi Gasquet. Även om han gjorde jättebra ifrån sig i US Open och, och definitivt räknade med så, så ser jag som Ga, som eh, spelare som potentiellt sett eh, tar mer poäng då, av de två.
0: Det ska jag poängtera att Tsonga ligger just nu åtta på världsrankningen. Men på säsongsrankningen, det vill säga hur mycket poängspelen har spelat in till dagsdato under den här säsongen, så ligger Tsonga tio. Yeah. Eh, och där ligger alltså, eh, där är det då alltså just nu eh, Gasquet och Vavrinka i, i botten. Och så Vi har ju mm. alltså Nadal och Djokovic är redan direkt kvalificerade och eh, det var även eller det är även Andy Murray men kommer då som sagt förmodligen att stå över. Eh, Ferrer kommer ju... Han är ju inte kvalificerad men han kommer ju att kvalificeras. Han har så, så väldigt stort förspång. Och det känns också ganska säkert att säga att Tomas Berdich är, är klar. Ja, och Del Potro. Eh. Tycker, vi kan
1: räkna med
0: att ja. han tar sig dit också. Sen har vi då, så det är ju framförallt Federer, det, det som det framförallt står de som det framförallt står mellan att ha de här sista platserna, det är ju Rog Federer det är Stanislas Vavrinka jag, Wilfried Songa och eh, Richard Gasquet, och sen är det de som du nämner under där, där har vi Milos Janic eh, vi har Tommy Haas och jag John Isner, yeah. som är cirka 500 poäng efter ungefär, mm. eh, de tre men eh, jag håller med dig om att, att eh, Songa har en väldigt god chans. Han är ju en jättebra inomhuspelare. Eh, han gjorde bra ifrån sig redan som sagt i, i Mets. Eh, han tog sig till final direkt efter skadan då som han ålder sig i Wimbledon. Han har haft knäskada och det var för att han kanske skulle missa hela säsongen mm. så att, det får man ändå säga ett, liksom ett styrkebesked. Nu kommer tillbaka så starkt. Men eh, Gasquet är ju inte riktigt en inomhusspelare på, på samma nivå som Gasquet. Mm. Han har inte inte riktigt det. Nu, nu visar det nu upp ett mycket mer offensivt spel. I Open. men han tenderar ändå liksom att hamna långt bakom baslinjen och, och nästan liksom counterpunchar lite grann. Eh, och det håller ju inte.
1: Vi kan ju säga det också. att det skiljer inte speciellt många poäng mellan sånga och gaske också. Songa eh, har eh, 2605 just nu, Gaske 2765. Så det, det krävs ju inte så mycket. Det krävs att han gör det slags vid sång att han tar sig så långt i Shanghai till exempel Att han går långt i Paris eh, Och det vet vi att han kan göra ja. Om man håller sig skadfri och, och spelar bra
0: Absolut, Paris är ju en Han har ju rätt framgångar i Paris mm. liksom. han, tycker, han älskar att spela inför sina hemma fans, Så, Så det, jag tror ju Jag tror mer på honom än på Gasquet eh, Sen tror jag på Rinka också mm. eh, Av de här tre Utmanarna så alltså Milos Raonic är ju en jättebra inom Men jag tror ändå det blir tufft för honom att eh, ta den, mm. den platsen. När det, när det är så, ändå, så tunga pjäser som slåss om de här sista platserna. Jag
1: tror det också. Eh, även om vi har sett att eh, han har ju ett spel för att hota de allra bästa. Men han har också en tendens att kunna åka ur tidigt mot lite samling motstånd. Och det håller inte om man ska jaga poäng eh, så är Precis.
0: Och där har vi ju, jag vi ska prata lite grann om, det är liksom lite oundvikligt att prata om Nadal och Djokovic. Deras rivalitet har ju på något sätt gått in i en ny fas nu. En fas som påbörjades 2012 när Nadal äntligen lyckades bryta den här förlustsviten på sju raka finaler. Och vann då Monte Carlo, Rom och Franska öppna. 2013 nu då när han har kommit tillbaka efter sin skada så har han ju så har han ju liksom följt upp den med med ännu fler liksom väldigt imponerande segrar. Det började med att Djokovic vann i Monte Carlo eh, visserligen men sen har ju Nadal eh, tre raka segrar mot sin ärkerival sen dess och det är ju franska öppna semifinalen och det, det är Cincinnati Semin och eh, nej förlåt Montreal var det ja. Montreal yeah, semin yeah, äh, Montreal, yeah. och sen är det ju Open finalen då då mm. Och eh, jag såg på finalmannen är det som liksom är 3-1. Och var ju tycker jag den, över, alltså sett i hela matchen, den klart bättre spelaren. Djokovic hade ju en period i andra och en bit in på tredje sätt där han var sådär överlägsen, så överlägsen som bara han kan vara eh, modell 2011. Men han orkar inte hålla det liksom. Mm. liksom.
1: Det blir ju lätt att man jämför Djokovic med 2011 års version av Djokovic Och det är väl kanske lite orättvist med tanke på hur extremt bra han var 2011 Alltså det, det är ju helt makalöst hur bra han var eh, Så bra kanske han inte är egentligen Alltså det, det är svårt Han är säger. ju det, i, i, fast i mindre doser alltså Ja, på något sätt men att hålla kan... den jämna nivån hela ja. tiden och verkligen vara så pass överlägsen Det är ju svårt att vara
0: det flera år i rad. Och sen tror jag ju, framförallt under 2011 så var det lite grann att han tog många på sängen. Han tog Landal mm. på sängen, han tog alla de här lite på sängen för att de var vana vid, eh, de var vana vid Djokovic som spelade väldigt väldigt bra stund, i stunder och sen liksom lite halvt kollapsade och då kunde man jobba sig in i matchen igen och vinna. Men sen kom han där liksom och hade förbättrat sin fysik och allt där och, och liksom orkade spela på den här enorma nivån. Och dessutom så var han ju han jagade olika mål så att han, han ville han skulle bli världsetta redan bestämt ja. för länge sen och nu liksom såg han att han faktiskt kunde bli det. Eh, och han jagade han jagade liksom alla de här grand slam titlarna som man inte hade Han hade bara inför 2011 så hade han ju bara den här, den här enda grand slam titlen i öppna 2008. Eh, och han lyckades ju uppnå dem i alla fall. Han uppnådde ju målet så att han vann Wimbledon och US Open. Han, han bombade ju Franska öppna där i semifinalen mot Federer. Han gjorde en av sina absolut bästa matcher under de senaste åren. Men sen tror jag också det att Nadal har ju förändrat sitt spel Just mot Djokovic Och han har ju liksom, han har justerat sitt spel Framförallt på hardkort. Han,
1: han är mer aggressiv ja. På hardkort. Han är ju sjukt aggressiv Jämfört
0: med Nadal för några år sedan ja. så, När han var väldigt passiv Och liksom hamnade ja. långt bakom ja. um, men sen så tycker jag också att han har, han har liksom ett helt annat tålamod när han spelar mot Djokovic nu jämfört med 2011, 2011 så var han, nästan, han såg nästan slagen ut efter att torska vid gem liksom så var det så att han, man såg nästan som på honom att han kände att ja jag kan inte vinna jag kan inte vinna mot Djokovic. Och han han, 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 han sa ju själv rätt i själv i en intervju någon eh, efter US Open finalen i år så var det ett litet slutet sällskap efter den officiella presskonferensen. Där han fick frågan om när kom vändningen Och då tyckte han att Jo men vändningen kom i USA Open finalen 2011
1: mm.
0: I tredje set Han förlorade den finalen med tredje set Och var liksom underlägsen i princip nästan hela matchen. Förutom just i tredje set Så mycket tiebreak och han det tiebreak med 7-3 Där tyckte han att han hittade Han hittade lösningar på Djokovic Djokovic spelade jättebra i det sättet också Men Nadal lyckades vinna det. Och sen, och sen sa han att han var tvungen att tåla mod Och vänta på att Djokovic skulle tappa lite nivå och att Nadal sakta skulle öka sin nivå. Och han hade jättepositiva känslor efter Astraliska öppna finalen 2012 där han tyckte att amen, han kunde ändra dynamiken i matchen.
1: Marathon-matchen.
0: Ja, precis. Och det tycker jag att jag har sett nu, de här, de här matcherna som han faktiskt har vunnit mot Djokovic. Att, men även i USA Open nu i år så var ni ju överlägsen i första sätt. Och i andra sätt så när Djokovic bara liksom, ta sig in i matchen så Föll Nadal lite tillbaka Var lite mer defensiv och försökte bara Förlänga duellerna liksom Försökte att hålla uppe sitt självförtroende hela tiden Och liksom, eh, vänta på att den här dippen skulle komma För den kommer ju mm. Och när den kommer så måste man eh, mot Djokovic Ta de chanserna Och det var det Nadal gjorde
1: Ja det är det han gör Och eh, all heder åt Nadal som kommer tillbaka Från att sju månader långt skada uppehåll Och vinner i princip allt mm. eh, Obesigra på hardcourt hur imponerande som helst Men jag tycker också någonstans Att man kanske bör ifrågasätta om Djokovic inte hjälper honom på traven Lite grann också Det, det handlar inte alls om att jag vill såga Novak Djokovic Han har varit världsrätta i, i hundra veckor Och alla vet hur bra han är Men om man kollar på Vad han har gjort i år Efter att han vann i Monte Carlo Sjukt imponerande match mm. När han verkligen körde över Nadal men han är ju inte den här oslagbara eh, Novak Djokovic med den där auran där man känner att det går inte att slå honom. Han har spelat sig till lägen där han har ett sjukt på sin motståndare och sen vikar han ner sig. Det hände i Madrid mot eh, Dimitro när Dimitro var skadad. Han torskade mot Berdic i Rom. Fast han hade ett grepp på honom mentalt. Det är han i franska öppna mot Nadal i finalen där. Ja, det var det. Annie Murray i Wimbledon och kanske inte minst just i Montreal mot Nadal. Han hade ett jävligt bra momentum i tredje och Sen går det till ett tiebreak och han viker ner sig fullständigt. Återigen, jag vill inte såga något Djokovic Men är han verkligen den... Novak Djokovic som har valt 2011, när man vet att i viktiga matcher viktiga poänger så höjer han sig flera snäpp och man vet att det krävs så enormt mycket för att vinna de där extra viktiga poängen mot Novak Djokovic. Så, så jag upplever det som att det, det är inte riktigt så längre och eh, då handlar det om det mentala spelet Det jag känner att han eh, att har fått ett litet övertag på Djokovic
0: Det håller jag med om Och jag skulle nog, nästan, att om vi ska undvika att jämföra honom med 2011 ja. som också, så kan vi ju faktiskt nöja oss med att jämföra honom med 2012, för ja. med 2012 där var han inte lika dominant men det var många matcher som han, Där han liksom Där han krånglade sig ur jobbiga lägen Han krånglade sig ur i franska öppna mot Zonga När han hade tre matchbollar ja. mot sig Och det var alltid så att han spelade sin absolut bästa tennis När det verkligen behövdes mm. Nu har det på något sätt blivit så att Uh, när, han har moment, moment, när han har byggt upp momentum Så är det som att han bara slappnar av Och liksom tror att det ska flytta på Sen gör han så här jätte jättedåliga Egna serve och tappar serve Och sen och så skiftar momentum Och sen liksom är det som att han ja men I franska öppna så kändes det som att han Faktiskt tankade bort tredje sätt Han tappade det med 1-6 liksom, Han var helt under isen. Och sen i fjärde sätt kommer han in och bara liksom malade på det håller jag absolut med om Och sen som till exempel Wimbledon Då mot Andy Murray Där kände, där kände jag att jag tyckte att Han gjorde inte en speciellt bra match mot El Potro Det gjorde han faktiskt inte om, om Djokovic hade gjort en jättebra match mot El Potro Så hade den matchen aldrig gått till fem sätt. För att Del Potro gjorde en, han gjorde en supermatch Men det som han presterade där Det hade inte räckt mot en Djokovic på topp Han tog, alltså Djokovic kom inte riktigt in i matchen han kom, han kom, Eller han kom fel in i matchen mm. Uh, och det, jag, tyckte, jag tyckte inte att han Var hotad i den matchen jag Men jag tror, att, ja, jag tror att däremot mentalt Så var det en enorm urladdning liksom. mm. För att han jag tror att, jag tror att Djokovic kände sig lite hotad Han mm. kände så här: Jag måste ju typ börja, jag måste spela bättre för att jag ska kunna slå Del Potro mm. Och om jag måste liksom, tror att han tänkte så, här, om, om jag måste höja mig mot Del Potro Hur ska det gå mot Andy Murray? Mm. <laughs> I Wimbledon final um, med alla de här tusentals påläktarna som man bara är helt emot mig. Och det blev som att han det har sagt som jag pratat så mycket om att han blev tagen av stundens allvar. Det kändes så liksom. Han kom helt fel in i den matchen också. Byggde upp momentum och hade liksom fyra ett överläge som sen bara rasade. Och det är man inte riktigt van vid.
1: Nej. Och eh, man kollar på inför matchen i US Open finalen nu eh, Novak Djokovic världsrättarna. har inte vunnit en titel sedan Monte Carlo. Han var inte favorit när han gick in i US Open final mot Nadal. Och han pratade själv om att ja men Nadal är favorit. Eh, och det säger han när han har varit världsötta i jag vet inte hur många veckor det var då. Men någonstans där kan vi dra liksom, eh, slutsatsen att han kanske har erkänt för sig själv att eh, Nadal eh, finns där och eh, spelar han på toppen av sin förmåga så kanske han är en bättre spelare än vad jag är. Så länge inte... Djokovic själv poker fram sitt allra bästa spel, vilket han har inte gjort på ganska länge. Så.
0: I alla fall, just nu skulle jag säga. Just, ja. nu, just nu är det så. Men det blir väldigt, väldigt intressant. Jag tror att det är jätteviktigt för Djokovic att bygga upp sitt självförtroende. Jag tror att det, det handlar ju mycket om det när man pratar om den mentala biten. Så är det att han, han tror inte riktigt alltid på sig själv. Han tror inte att han, att han kan orka hålla den här höga nivån. Och han, jag tycker att han, han störs så mycket av. Han har ju alltid varit, tycker jag, en spelare som har svårt att anpassa sig efter till exempel väderförhållanden. Han kan typ inte spela när det blåser. Om det blåser det för mycket då, då tappar han allt. Liksom. Och det tyckte jag vi såg prov på i, i USA Open. Både mot Vavrinka i semifinalen men också framförallt mot Nadal. I, I första set blåste det ganska mycket. Och där blev hon liksom bara 6-2-Nadal han blev blåstadbanan. Så här. Eh, inomhus så kan han ju fokusera helt och hållet på sitt eget spel. Och försöka försöka jobba upp det självförtroendet som han har tappat. Jag tror att den här hösten kommer att vara jätteviktig för Djokovic. Han vet att han kommer att förlora eh, förstaplatsen. Han vet att han kommer att få inleda 2014 med att jaga. Mm. Men han måste ju inleda 2014 med att jaga med stort självförtroende. Därför tror jag liksom att han eller jag hoppas jag för att han satsar stenhårt på de här som Shanghai, Paris och framförallt World of Finals. Mm. Och eh, förhoppningsvis så kommer de att mötas i någon av de turneringarna. Eh, och då hoppas jag att Djokovic verkligen presterar sin absolut bästa tennis. Ja.
1: Vi kan ju bara avslutningsvis säga att vi dömer inte ut Djokovic på något sätt här. Vi vet ju inte fortfarande att han är en eh, ganska bra tändespelare. Det hade
0: varit ganska dumt också.
1: Det hade varit dumt, ja.
0: Men eh, vi kan ju gå vidare med nu. Om vi, eh, eh, apropå Andy Murray och hans skada då, så öppnar ju det faktiskt... Eller öppnar ska man säga. men Jag, jag tror att det, att det kommer som en lättnad på något sätt för... Federer om Andy Murray står över World of Finals. För då får han lite andrum liksom. Eh, Federer ligger ju i skrivande. Han ligger just nu på plats sju på säsongförankningen. Ja, eh, vilket alltså innebär att han bara hade haft en plats eh, marginal så att ja, säga. Ja. Om Murray hade varit om, om Murray ställer upp då. Om, det, om, det, om Murray inte ställer, eller tvingat oss ur och det räcker med världs så då får han ut För det är ju alltså men att, att en spelare ska hinna gå med honom mm, Jo, det kan vi se Men att, liksom, att tre spelare ska gå med honom Det känns inte troligt, tycker jag under, in, alltså Inte nu Under inomhus säsongen som är, liksom hans, som är hans del Av säsongen, så att säga Så jag tror, jag tror att det är bra För Federer och alla hans fans liksom, för att ja, Jag har svårt att se att Federer Ska tappa sin, sin slutspelsplats
1: Jag har också svårt att se att han ska tappa den Däremot så eh, visst som du säger Han gillar den här delen av säsongen eh, Han gillar att spela den Men eh, jag kan känna så här att, eh, finns det, vad, vad finns det för anledning Egentligen Alltså någonstans är det lägre läge för lite damage control Han vet att han, Nu har ju någonstans erkänt för sig själv Att eh, han är lite i balans Att han inte längre har Ett spel som hotar de allra bästa eh, Och förlusten Mot Robredo Ja, men var ju, alltså, jag, jag tycker det den var direkt pinsamt att åka ut 3-0 mot Robredo.
0: Det, det är inte okej. Okay. Nej, och särskilt inte eftersom Robredo faktiskt inte gjorde en så himla makalös match. Det, det kan man inte påstå. Han gjorde en stabil Robredo-match. Liksom, men det var, inte, mm. det var inte hans bästa match i karriären Nej. på något sätt. Men då kommer han ut till presskonferenser
1: efteråt och han pratade lite grann om, om ryggen. Okej, okay, om det är ett stort problem, fine. Men eh, han säger också att Nej, spelet stämmer inte idag Och då kan det se ut så här. Och det är inte riktigt likfärdare För han brukar oftast ha lite granna bortförklaringar Och, och sådär Men då kan jag känna så här, Okej, okay, om ryggen är ett problem Och du känner att spelet stämmer inte Du håller på att experimentera med ett nytt racket vad, vad, vad finns det för anledning då Att åka och spela i Gustav Och i, i Hamburg Och eh, skämma ut det henne mer för jag tycker någonstans att det är det han gör, och jag tycker att det, det kanske inte är så, så dumt att bara lägga ner den här säsongen nu. Låta ryggen bli bra igen, testa lite nya racket då, känn efter och gör det under flera veckors tid tills det verkligen funkar, ändra detaljer i ditt spel, lägg hela vintern åt att eh, lösningar som gör att du kan bli en så bra spelare så du har chans att hota de allra bästa igen. Sen kom tillbaka, kom tillbaka 2014 och ger dig liksom ett, ett ärligt försök. Eh, och Håller det inte då? Nej, men då, då håller det inte. Jag, jag förstår bara inte varför han ska spela så här. små turneringar för att jaga poäng till att gå till slutspel. Okej, okay, slutspel är en viktig grej. Det är, för många är det höjt inte på året, men Allvarligt talat, varför är det så viktigt för Federer att spela ett slutspel om han ska komma dit och förlora alla matchen? För det ser att... jag absolut som möjlighet.
0: Jag håller delvis med dig, men jag ser också som att om han alltså tar man sig till slutspelet så är man ju, då är det ju liksom inför säsong 2014 så är det i princip garanterad kvart till ja. Och det är väl lite det han är ute efter. För att eh, jag har ju tyckt så att Federer under 2013, då menar jag innan alla de här problemen som vi kom efter ungefär halva säsongen. Mm. Så känns det som att så länge Fedder håller sin semifinalsidning, alltså så länge han är topp fyra, så är han ändå att räkna med på något sätt. För att han kan höja sig liksom. det, Han visade det i Franska öppna 2011 och han visade det under hela 2012 att han liksom kan höja sig och liksom hota. Men han kan ju inte göra det om han måste slå för många bra spelare på vägen. Nej. Och därför måste han, han är ju väldigt beroende av högsidning. Tar man sig till slutspelet så är man ju garanterad i princip Såvida han nu inte skulle sluta världs nio det är, ja. Men om vi, om vi utgår från att han, att han slutar råd Som 7 Då har han ju liksom sin, eh, sin kvarts Och då kommer han ju ändå kunna ta så kanske han tar sig till en semifinal här och där Och sen kanske han gör en liksom, jättebra turnering Någonstans och så kan det börja rulla på va? Men eh, om han inte, alltså missar han slutspelet nu Så är det ju dels sån här prestigen Men han har ju gått till, vad är det, elva ja. raka slutspel Och missar nu förstås liksom, första på elva år Och sen dessutom då Halka ytterligare Och få, ha, få ännu svårare sidningar um, Det tror jag kan bli ett jättestort problem för honom Jag har också jättesvårt att förstå Varför han spelar spelade och i Hamburg För att, men han, han skadade sig i Indian Wells mm. uh, Han gjorde en jättebra turnering i Rom Några månader senare han gjorde liksom en på det hela taget en ganska bra turnering i franska öppna. Uh, vände ju 2 1 set underläge mot och i och sen gjorde han ju en plattmatch mot Tsonga. Men jag tyckte inte att han... Jag tyckte, jag tyckte att han inte ser något liksom problem som så så att han skulle ha skadekänningar där. Och sen var ju liksom alla de här förlusterna började rulla på. Det är samma, alltså Han körde ju över Hanezko i, i Wimbledon. Jag menar, han är ju bättre spelare än de här som han har torskat mot senare. Men han är, alltså är ju... Ja men, på det hela taget en mer rutinerad spelare än Delbonis till exempel. Mm. Men sådana torskar mot. liksom, du vet. Och, och, och sen plötsligt liksom efter ex antal månader så kommer det här i ryggen. Och absolut, han har haft problem med sin rygg i många år. Jag tror ju att, jag tror fortfarande den sagt att tiden, problemet är att han inte tränar lika hårt. Mm. För att han, han, han har liksom, Federer en spelare som har behövt, även om man pratar så mycket om hans talang, han är en spelare som har behövt väldigt mycket träning. Eh, och han har behövt satsa på tennisen fullt ut för att liksom, ja men kanske om vi, om vi ska säga det så så kanske för att hålla den här, det här, de här ryggproblemen i schack. Men nu när han liksom har, har bantat ner sitt schema och tar långa ledigheter som planerade ledigheter och typ, in, ja men han säger att han tränar mycket tennis men det verkar som, inte som att han gör det då har han också tappat väldigt mycket i konkurrenskraft, han har tappat mycket sitt spel. Och det är nog tror jag faktiskt lite därför som han som han eh, är lite så här desperat att ta sig till slutspelet.
1: Ja, precis. Men det ju, jag förstår ju var du, var du vill hamna någonstans. Att det, det är viktigt att gå till slutspelet på så sätt att det vänder ju mycket inför nästa år. Mm, ja, exakt eh, Och sen låter det lite konstigt att säga att drogichövdare ska tänka långsiktigt när han är 32 år gammal. <laughs> Men lite så är det. För om man ser så här, han, han vet ju själv att han har ju inte fem år kvar. Liksom Uh, han har, det har ju snackats om att det är OS uh, 2016. I, ja, i Rio Det, det <laughs> känns <laughs> ganska tveksamt ja, det är... Men jag, jag vet inte varför ska han åka runt och liksom greppa efter halv, halvstrån och halvstrån Och försöka nå ett slutspel, vilket han förmodligen kommer göra om han spelar under hosten Men är inte, inte målsättningen att vinna, vinna fler Grand Slams? Mm. Då tror jag att det, bättre, att det hade varit bättre att lägga ner nu. Och ta vintern åt att verkligen hitta sitt spel igen. I lugn och ro. Och komma tillbaka 2014. Jag vet inte. Kan vi, man vet ju bäst själv såklart. Men.
0: Ska vi avsluta med att fråga, ställa frågan. Kan vi vara säkra på att han faktiskt kommer tillbaka 2014? Eller kan det vara så nu att han faktiskt väljer att lägga av efter 2013? Vad
1: tror du? Det beror väl lite på att säga att han fortsätter att förlora matcher. Man åker ut tidigt mot dåligt motstånd. Nej, men, då, nej, men då, då tror jag att han vill visa 2014 Att nej, vänta, det, det fanns någonting mer att hämta liksom. Men jag, jag tror inte att han kommer att spela OS 2016 det, nej, det kan väl nog
0: vara eniga i Det tror inte jag heller jag tror, jag tror däremot precis som du att han kommer att spela 2014 För att han är mm. inte nöjd med 2013 Han kommer mm. inte vilja lägga av Och känna sig missnöjd med sin, med sin liksom avslutningssäsong mm. han, Den spel, typen av spelar är han ju liksom inte vi kan, väl, vi kan väl avrunda snacket lite grann Med att och nämna att eh, Marin Cilic som eventuellt hade kunnat vara aktuell eh, för en av de där platserna han var ju världs när han drogs ur Wimbledon med skada eller på grund av skada som det lät då. Då har ju visat sig nu att han, eh, att han lämnade ett positivt dopningstest i, eh, i München i april. Och varit avstängd han, först så var han frivilligt avstängd då från slutet av juni när han drogs ur Wimbledon och nu så är han alltså avstängd till och med januari efter för att det han det, det här testet visade på var att han hade ett ämne som, hade, som heter eh, Niketamid i kroppen som alltså är ett, ett ämne som man får via glukostabletter eller ja, koffeintabletter som hans mamma hade köpt som hans mamma hade köpt och han hade ingen aning om att det här och det, det köpte alltså den här tribunalen men oh ja det är ju överlaget Det här är alltså ett ämne som, som framförallt Bergsklättrare tar för att Höja sitt syrintag Och helt enkelt få bättre uthållighet på högre höjder Det har varit, det har varit liksom En otillåten substans Sedan 60-70-talet Inom i princip alla sporter Eller det är inom alla sporter Från här det här Han blir i alla fall avstängd då till januari Viktor Troitski vägrade eller vägrade i någon så lämna ett blodprov i, i Monte Carlo.
1: Ja han var, han var sjuk
0: va? Ja han, han säger det själv att han ja. var sjuk han lämnade ett urinprov men, men frågade kontrollanten om det var okej okay att vänta med blodprovet mm. och enligt, enligt Troitski själv då, så hade kontrollanten sagt att det var okej okay. Men det var det tydligen inte, och nu har han avstängt i 18 månader. Det som är lite ironiskt i den här historien det är ju att eh, det här, alltså Trojicki lämnade faktiskt ett blodprov dagen efter, och det var negativt. Yeah. Eh, Chilich lämnade ett positivt eh, besked, och han är alltså avstängd till januari 2014. Kan kommer alltså komma tillbaka efter att Australien ska öppna. Eh, Chilich fick ju dessutom. Ett mildare straff för att den här tribunalen trodde på hans historia om att han, om att det här var, att han inte medvetet hade tagit den här substansen. Men då kan vi alltså räkna bort Marin Kilic i, i slutspelsrejset. Ja, så... det kan vi göra.
1: Och så kan vi dra en snabb slutsats om de här avstängningarna. Vad, vad tycker du?
0: Nej, alltså jag tycker ju för det första att det, det har ju skötts väldigt dåligt. Alltså jag, jag, kan, jag, tycker, inte, jag tycker inte att man alltid ska ska prata om mörkning direkt. Därför att vi, vi, måste, vi måste vara medvetna om att det tar tid att göra en utifrån alltså från det att ett utbildnings-test visar sig vara positivt så ska det liksom utredas och det ska dubbelkollas och du vet, det ska köras i labb så att det verkligen är mm. positivt. Eh, sen ska då spelaren informeras, spelaren har, har rätt att eh, överklaga och så vidare. Och så, här. så det är en ganska utdragen process. Och nu, nu står det ju i badreglerna att eh, det är upp till organisationen som i det här fallet är ITF mm. att besluta om man ska gå ut med Information officiellt då redan, redan vid så att, säga, att det är ett positivt test. Det har ju ITF valt att inte göra, Internationella då, Utan de har valt att bara offentliggöra eh, domar, så att säga. Och det var ju det de gjorde nu i somras, då offentliggjorde de domen mot Marcellesch, då som var avstängd till en januari. Men det som, är, det som är så tragiskt i den här historien det är just att Troy de slog ner honom stenhårt och han var liksom. Jag vet inte, vet inte vad han hade förankning när han blev. men typ 46 kanske i världen. Något sånt. Eh, Maricilic var alltså världstolva när han ja. blev informerad. Och, och hans liksom, han straff eh, förmildras under väldigt märkliga omständigheter. Jag har jättesvårt att förstå hur den här tribunalen kan tro på hans. Alltså för att det finns ingen människa i världen som, som inte tar den här substansen i prestationshöjande syfte. Vi kan ju börja med att säga att den här substansen har varit bannad i Sverige. Alltså det finns inga, inga läkemedel med den här substansen i Sverige sedan 70-talet. Eh, nu säljs det visserligen över diskrecept fritt runt om i Europa men eh, det är ju liksom en otrolig substans och det, det här ska, det, det är spelandes ansvar. Även om det om nu Chile faktiskt skulle talsandning vilket jag inte tror att han gör. Jag tror att han ljuger. Men om han sanning, så spelar det ingen roll. Man ska ha koll på vad man, man stoppar i sig. Så jag tycker att just den biten är, tycker jag är riktigt dålig av ITF. De skulle inte ha trott på den här historien. De skulle ha sagt nej, du har tagit de här tabletterna för att höja, liksom för att förbättra din uthållighet. Mm. Och nu blir du avstängd så, så här lång tid. Mm. Det hade ändå bara rört sig om typ ett år. För det enligt vardagsregler så är det max ett år tror jag det. Mm. På just den, den här substansen.
1: Jag vet ju att du, du har grävt lite mer i det här än vad jag har gjort och du har flera <skratt> åsikter om, om själva avstängningarna. Så jag nöjer mig med att konstatera att det är fel att det skiljer så mycket mellan deras avstängningar. Och sen om det ska vara att Silic straff ska vara längre eller att Trojtvis ska vara kortare, jag vet inte. Men du var inne på det och sa att jag tycker lite synd om Trojski. Ja, det gör jag också. Men, och då ska man kolla, kommer jag ihåg att Viktor Trojski är ingen spelare man sympatiserar med. Alltså, Han <laughs> betyder inte ett skit för tennisen. Det är ingen spelare man, man hejar på eller bryr sig om särskilt mycket.
0: Och det är ju nästan därför man tycker lite synd om honom. Problemet så här där för ITF ja, de kan inte mildra det. För där är det... Um... Alltså, det är ju så, så reglerna ser ut att det är minst 18 månader som, som gäller där Men då tycker jag att man borde ha, ha straffat Chilich hårdare Särskilt med tanke på hur, hur, alltså, hur dåligt rykte tennisen redan har På grund av ganz, alltså, dåligt antidopningssystem och sådär ehm, Och att det, liksom är så, äh, men det, det, det är så befängt att tro på den historien som Chilich kommer med Ska vi avrunda snacket om herrarnas slutspelsregister med att tippa vilka som går vidare? Ja, det tycker jag vi gör. Du får börja då. Vi har ju, då, då vet vi redan att Nadal, Djokovic, Ferrer och kan vi liksom slå fast. Och då gäller det alltså de fyra sista platserna.
1: Ja, och jag tror att vi är ganska överens. Jag tror att det blir Nadal, Djokovic och sen eh, slår vi fast att Henry Murray missar slutspelet.
0: Ja, för det är det mesta lutar åt det liksom. Ja, men det mesta men, talar för det. Det mesta talar för det. Och då det. säger vi
1: Nadal, Djokovic, Färer, Berdych, Del Potro Federer, Valrinka och sen så kommer Songa in på Murrays
0: bekostad. yes exakt samma namn som jag har. Ja, som jag har. Eh, och, precis. Och där är det ju, som, som vi sagt i skriven en stund, så är det alltså Gasquet som har den platsen just nu. Ja. Men, men vi tror alltså att Songa kommer att ta sig förbi under. Hösten. Ja, mm. vi slår fast det är. Vi fast kommer ni att göra ja. Då kan vi ju hoppa över till, till Damernas mm. Slutspels -race. och där har vi ju Serena Williams Dominant världsätta Vi har Victoria Zarenka Maria Sharapova Agneska Radvanska Lina, Sara Erani Det, det är Kvitova På
1: sjunde platsen Bartoli på åttonde platsen och henne räknar vi bort då och i och med att hon har slutat. Precis. Men, eh, och sen, men, sen, ja, då det, men då är det alltså Jankovic. Då är det Jankovic i nuläget som har den sista platsen. Där känns det väl som att det kan hända lite grejer. Eh, det känns som att det finns spelare som ligger där nere som, som kan eh, kliva upp och ta den där platsen. Jag tänker till exempel på en Sloan Stevens. Absolut. Som, eh,
0: hon har klättrat mycket under det här året.
1: Ja, och eh, Kerber ja, jag tror att, ja Kerber är 12 just nu på, på den rankingen Men jag tror att hon har en ganska bra chans Att ta sig förbi Vinci och Jankovic
0: Men eh, ja, alltså Kerber är ju typ en av en av Årets absolut största besvikelser jag, mm. Hon har verkligen inte gjort en, en bra säsong Hon gjorde en toppen säsong förra året I år så har det bara varit alltså okej, okay, Inte bara magplask och fiaskon Men inte i närheten av förväntningarna Som ja. ställs på henne
1: hon och, kände sig som en kandidat som kunde vara med och hota om Släns i år. Ja, absolut.
0: Eh. Det tycker jag. Och framförallt som i framtiden. Så där, men redan i år. Det hade jag också tyckt. Men nu, alltså, nu är hon som hon är ganska duktig. Hon är ganska bra under den här, den här tiden på året. Mm. Men det finns ingenting i hennes spel just nu som talar för att hon ska att hon ska kunna kämpa sig till en av de där sista platserna. Ja. Så henne har jag nästan räknat ut. Där tycker jag, där tycker jag typ att Jankovic ligger bra till. För hon har ju verkligen prickat in sin topp från ja men, sommaren. Och framåt hon spelar jättebra nu de senaste månaderna. Caroline Vosniacki är ju på väg igen. Liksom. Hon halkade ju ner. inte. Hon var väl som lägst 14 va? Mm. Sådär. Men här tycker jag ändå att man, vi kan väl börja med att slå fast att, eh, att eh, toppkvartetten är väl ohotad. Och det, har, ja. det är ju Williams, alltså Renka Kärrapova och Rödovanska. Nu har ju Kärrapova spelat jätte, jätte dåligt.
1: Ja, också lite skadad och vi ja. vet ju egentligen inte hur allvarligt det är.
0: Nej, precis. Så det är väl, väl ax Axel nu igen som, ja. som strulade. Den har strulat för henne under många år. Mm. Eller under de senaste åren i alla fall så... Är ju, det är ju hennes högra axel Vilket är hennes, axel, det är hennes Som förstör ganska mycket av hennes spel
1: Jag är inte säker på att hon kommer spela något mer i år Men jag vet inte
0: Nej, det där är ju alltid svårt Jag, jag var nästan, jag trodde nästan att Tonga inte skulle spela mer i år mm. Men sen kommer tillbaka plötsligt Så det, det där är ju så himla svårt då Uh, Murray tycker jag känns mer säker eftersom han ändå har liksom opererat ryggen ja. det brukar ta mycket längre tid att återhämta sig efter det men kära på vad det är Så hon, har ju, hon, har ju ska, hon har ju liksom varit frånvarande, skadefrånvarande med den här axeln förut och kommit tillbaka uh, hyfsat snabbt och ganska starkt
1: ja precis men det är det, det, är det som gör att jag någonstans eh, tvivlar på att hon spelar i År för jag är ganska övertygad om att hon inte vill ris riskera någonting Nej. med tanke på hon har, att hon har haft problemen förut men vi får väl se. Mm.
0: Men då öppnar det ju upp för ytterligare en, en plats. Om Kjellapås eh, skulle tvingas dra sig ur. Då har vi ju, just nu så är det ju som du säger, Kvitova. Eh, och eh, och eh, Jankovic har ju då alltså Bartolis plats. Mm. Som Bartoli har, har pensionerat sig.
1: Och då har vi Vinci och mm. Sloane
0: Stevens som jagar där. Ja, och där känns ju Sloane Stevens som den Och det är särskilt nu när hon har börjat hitta sin form igen. Alltså mm. hon är ju... Så hon, är ju, hon är, har verkligen En sån enorm eh, maxkapacitet mm. Men också väldigt låg lägsta nivå liksom. Och det beror ju på liksom, hon, har, hon är ju lite choker, hon också. Såhär, mm. Stämmer inte hennes spel Så kan hon bara ramla över ur Så det vet, kollapsa totalt Men det känns som att hon är inne i, i ett liksom, i ett, i ett litet stim nu så att säga. Så...
1: Jag tror det Och sen utan att ha koll på exakt poäng. Och så Erani har väl samlat ihop ganska många poäng under året. Men jag tror absolut inte att hennes plats, att hon är ohotad. Att hon sitter säkert. Hon är sexa på den rankingen nu. Men det känns, jag, jag tror att hon kan floppa ganska rejält under, under vintern här. Ja, eh.
0: ja det, är ju, det, är inte hennes, det är ju verkligen inte hennes tid på året egentligen. Som Nej, just hennes så här. Eller halvkort i allmänhet och inomhus i synnerhet. Liksom det är inte riktigt hennes. Mm. Men äh, jag tror ändå, Jag tycker hon sitter ganska säkert Framförallt om nu kära på Skulle, skulle tvingas äh, dra sig ur Så tror ja, jag att det Irani ja. tar sig till, till sin andra råka äh, Lina sitter också ganska säkert Och det här det är ju Nu är det ju hon ska, som ska kliva fram liksom. Det här är ju hennes tid på året Hon gjorde jättebra mm. ifrån Sveja USA mm. äh, Och framförallt så är det ju liksom nu hon, hon presterar alltid väldigt bra i Asien äh, I Kina på hemmaplan och sådär Äh, äh, men så att, äh, jag känner att jag jättegärna skulle vilja se Kvitova och äh, Sloane Stevens Men jag mm. tror faktiskt på Jankovic ja. äh, Nu har ju Wozniacki rasat ner till fjortonde platsen Men jag tycker inte att man ska räkna bort henne
1: Nej, jag håller med Men äh, det är ofta man känner att man inte ska räkna bort henne Och sen så... Så kommer hon ut och göra en besviken någon som i USA Open här senast. Ja, Men vi får se. Ska vi prata lite grann om som Williams då, med tanke på att hon vann USA Open här igen och hennes överlägsenhet.
0: Jag. Hon har ju inte varit så riktigt så överlägsen som vi hade trott. Jag tror mm. att vi var ganska många som trodde att hon skulle ta en äkta en Grand Slam. Det vill säga vinna alla fyra Grand Slam-turneringar under ett En mm. Calendar Grand Slam. Men det, det har hon inte gjort. Det blev ju franska öppna och USA Open. Mm. Men hon har ju ändå ett hon har ju ändå ett matchfaset på 67 seger och fyra förluster i år. Det får man ju säga hyfsat överlägset. Ja, det, det är ganska bra. Där är frågan liksom lite hur länge till. Hon kommer hon kommer vara så, så pass överlägsen. Hon är ju 32 liksom. Ja. Hur många Grand Slams har hon kvar i sig? Och vilka kommer att ta över efter henne? Det är väl Asarinka som står på tur och tjänar på om hon är frisk.
1: Ja, jag tror ju framförallt på renka eh, Att hon kan bli den efterträdaren. Eh, hon är ju den med bäst högsta
0: nivå. Av, eh, och stabilitet. Hon är ju extremt stabil spelare.
1: Ja, hon är ju hon är stabil. Hon har ju en ganska låg högsta nivå. Men hon, den ja. kommer ju inte alls fram lika ofta nu som den gjorde för något år sedan. Precis, det,
0: det tycker jag är den, den största. Det som det, hon har ju alltid haft den här högsta nivån liksom. Och det, men just att hon att hon... Som i till exempel matcher mot Serena Williams där Williams spelmässigt är mycket bättre mm. så är det, det att Asrénka håller sin nivå. Så att när Williams vippar så då kliver hon fram. För det är ju så att eh, både Williams och Kjara har ju högre, högsta nivå. Kjara eh, kan ju också spela ut Asrénka totalt. Men Asrénka har ju som liksom sett över en hel match så har ju hon ju den här stabiliteten att hon, hon tappar inte så mycket i sitt spel. Så hon håller liksom en ganska stabil nivå. Det, det tycker jag är imponerande ändå.
1: Men apropå hur länge Serena Williams var kvar Jag tror det är ganska svårt att, att veta Som sagt, hon är 32 Så hon spelar till hon är 35 Jag vet mm. inte, kan hon göra det? Jag tror det bara hon själv som vet alltså, Så länge hon har den här hungern och, och, ja, ja. Att hon inte känner någon slags mättnad Jag får inte intrycket av att hon, hon känner det nu Nej, verkligen
0: äh, inte Det känns som att fortsätta vi fortsätter vinna.
1: Ja och ser vi liksom på, på sikt vilka som kan ta över. Så jag, jag tror ganska mycket på, på Sloan Stevens till exempel. Jag, jag tror ju att, eh, om vi kollar på till exempel. Om, om, om vi tar Sharapova och Radvanska. Sharapova har ju bara sin, sin power. Eh, Radvanska har bara sin, sin smarthet. Eh, och jag, jag tror ju att man behöver kunna kombinera de där två grejerna då ligger Sloane Stevens ganska bra till. Hon har, kan slå hårt, hon har bra liksom, finesser.
0: Bra försvarsspel också. Försvaret. För att vara liksom en, en i grunden offensiv spelare.
1: Ja, hon är väldigt snabb också. Ja. Och hon har en bra utvecklingspotential fortfarande, väldigt ung. Jag tror att hon blir med. Jag trodde att hon skulle kunna klättra lite högre på rankingen redan i år. Men jag, jag tror mm. att hon kommer bara kliva uppåt.
0: Sen har vi många där under. Vi har ju Laura Robson och... Heather Watson och de här spelarna också. Mm. Nu tror jag ju faktiskt att Radvanska har jättegoda chanser i någon slags övergångsperiod. Mm. Nu medan Long Stevens fortfarande är ung och liksom ja. måste lära sig. Ja. Så har ju Radvanska chans att åtminstone ta några, några Grand Slam-titlar. Ja, eller det så. tror jag också. Några, några tyngre titlar, men det är ju det ofta att hon... Jag, hon är en av mina favoritspelare. Jag tycker hon är, hon är, hon är grym. För att, just för att hon är så extremt smart spelare. Och hon, hon, får ut så ex, hon får ut så oerhört mycket av det hon har. Ja. Sen är ju problemet att det liksom inte räcker mot de, de tyngre spelarna. Det räcker inte mot Williams. Det räcker inte mot Asa för de, för de slår igenom hennes försvar. Liksom. Mm. Men i någon slags övergångsperiod så kan jag absolut se henne som som den största utmanaren mot Ösarenka. Mm. att hon faktiskt kan ta någon titel här och där. Liksom. Det tror jag också. Sen är ju frågan nu också, med kära på vad som är lite svajig och William som inte vet hur länge kommer. Nu kommer ju kanske den här stabiliteten som faktiskt har faktiskt haft de senaste säsongerna. Som förra året till exempel så var det ju bara Williams kära på och Azaren man vann. Och då var det alltså de, alla de stora titlarna var de som... Jag tror att ska vann någon, eh, någon högre Premier. Mm. Premier 5. Eh, men annars var det de som delade på alla de här titlarna. Eh, och var egentligen... Alltså vet jag, var ju mer stabil på det sättet än vad ATP var förra året. När Nadal var borta. Nu mm. var det liksom... Men eh, den stabiliteten kanske förloras lite nu när... Alltså om nu Williams... Börja avveckla sig själv Och kära på vad kanske är liksom Kanske blir tufft för henne att komma tillbaka Då är det egentligen Då, då står ju hoppet till Azarenka Att hon blir någon slags undisputed är eh, ja, Lite
1: grann och, som, som det kändes där År 2011 när eh,
0: Surinja Inte hade kommit tillbaka Från, från eh, skador var det Exakt, då, det året var ju för sig väldigt svajigt För då hade vi ju mm. vad vann Wimbledon ja. och, och så var det väl eh, ska säga, Vem var som vann vem var som det man var flog, Lina var. som man då, va? han var Lina ja. som slog de... köra på eh. exakt just så var fall som hette Stocher mm. mot ja. Williams. Det var ju väldigt svajigt där, liksom. Ja. Men sen är det ju också för att Williams har dominerat, men så är det som att det liksom har fallit på plats lite där under också, i toppkvartetten. Mm. Mm. Nu har vi haft den här toppkvartetten sedan juli förra året. Stabil, liksom. Sen har de ju hoppat lite sinsemellans, här. Kör på att vara alltså, som var två. Men... Uh. Ja, det blir intressant att se mm. faktiskt vem som... Men det, jag håller med dig, det är ju Alsa som är... hon är tronarvingen på det, något sätt. Det känns inte tycker eh, Ska vi börja runda av lite grann, kanske? Ja, det kanske är dags. Det kanske är dags. Eh, och då tycker jag nästan att nu, nu när... Nu när det äh, återstod i den av säsongen handlar om inomhustennis... Mm så var väl lämpligare att ta avsluta med än att lista de bästa inomhusspelarna. Ja. Eh. På här sidan då? På här sidan då. Eh, ska vi köra vår... Ja, vi kör väl igenom de, även de självklara korten. Där, ja. där är vi väl ganska eniga om att trots Fedres svacka under mm. senaste halvåret så är ju han liksom obestridligen den bästa inomhusspelaren, aktiva inomhusspelaren. han är väldigt bra. Idag. Han är fruktansvärt bra när han, när han presterar ja. inomhus. Sen vet jag inte om du håller med, men jag vill ju sätta Andy Murray på andra plats.
1: Mm, men det köper jag. Det köper jag absolut.
0: Han, ja. han har ju ett spel som, som lämpar sig väldigt bra för snabba underlag eh, och inomhus liksom. Det är lägre målstuds och det är,
1: Novak Djokovic på, på tredje plats. Det ja. känns det som att han borde vara med där på ett tal också med mm. tanke på att han är bäst i världen fortfarande.
0: Det känns ju givet och att han också presterar bra inomhus. Mycket av det, det vi pratade om innan att han har lite problem med väder ibland. Mm. Det slipper han ju inomhus. Han är en bra inomhus. Han har vunnit, eh, vunnit World of Finals två gånger. Förra året så gjorde han ju en riktig kanon-turnering där och kanon-final mm. mot Roger Fedra. Ja. Eh, fjärde plats- Fjärde plats, Fonga. Eh, ja, tycker jag. Eniga. Sju av tio titlar inomhus. Ja. Och han har vinstprocent på 71,4. Mm.
1: Och det känns som att han trivs också när det, när det, när det är liksom stängt tak. I, I en gympasalsaktig äh, äh, arena med hög äh, musik och publiken går igång och då, då trivs han
0: som... Nej, lite mer spektakulärt.
1: Ja, exakt.
0: Jo ja, visst, och sen är ju han också, han är ju en väldigt off i grunden en väldigt offensiv spelare. Ja. Och det är ju så att inomhus på de här snabba underlagen så är det ju de offensiva spelarna som gynnas. Jo, nej men Sotsånga tycker jag, han är absolut toppkvartetten där. Och på plats fem, vad säger
1: mm. du? Ja, men apropå på snabba underlag... Står vi och väger lite grann mellan Janovic och eh, Reunic där?
0: Det tycker jag, absolut. Och där är det ju lite fråga om kapacitet kontra eh, faktiska resultat.
1: Ja, och det blir rätt att kolla på Paris i fjol när Janovic slog igenom ett underbrak. Och där han eh, var en, en survkanon och en sjukt bra tennisspelare. Han ja. hade liksom alla element. Hela, hela paketet? Hela ja. paketet hade han. Och vi har sett lite grann i år att så bra som, som servare så bra är han ju kanske inte som han var där i Paris
0: Nej, inte, så, inte under en så eh, längre period liksom. Nej. Han har ju fortfarande toppen men, ja. och framförallt så är det ju att utomhus så kan han inte riktigt hålla den, den nivån i Söder kan jag tycka ja. När han väl gör det så är han ju verkligen en kraft att räkna med vilket han visade i Wimbledon ja. till exempel i semifinal mot Andy Murray och tog ett sätt ja. eh, mot Murray liksom. Raonic är ju inte alls en lika komplett spelare som Jan Janovic är ju, förutom att han har den här enorma serven så har han ett stabilt försvarsspel och han har bra grundslag och ja, men han har faktiskt hela paketet mm. när han presterar. Raonic har sin serv och sen har han en riktig kanon i sin forehand. ja. No. Han har en väldigt dålig backhand. Och väldigt dåliga returer
1: också tycker jag. Måste ja.
0: Han är ju väldigt offensiv. Han är extremt offensiv i sitt turspel och försöker alltid att bomba in. Liksom. Det, är ju, det är ju hans taktik. Både A och B-taktiken. Det är att bomba in turen och det går ju inte alltid. sin
1: Men om vi ska bestämma oss där. Janovic ja. kontra Rejonic. Jag var lite grann inne på att kanske ta Janovic.
0: Jag, ja, jag pendlar ju lite fram, fortfarande Just för att alltså, Ronic är ju en stabilare spelare mm. än Janovic Men Janovic är, är ju, har ju högre toppkapacitet där Och då måste man väl säga att då får vi nog ta Janovic För pratar med om de bästa spelarna mm. Så är ju Janovic bättre När han presterar inomhus mm. Än bara Ronic är Trots att Ronic har bättre resultat mm. I bagaget Härligt. Härligt. Det var det. Då tackar vi för oss. Ja. På återhörande. Ja.